0: Hoe divers is de Nederlandse politiek? Hoe bereiken we een betere representatie?
1: En wat kan jij eraan doen bij de Nederlandse verkiezingen?
0: Drie kiesmannen. Nederland is een ontzettend gaaf land. Want dat is het: een net parlement. Kiesmannen zitten overal. Inwoners. Nee, kiesmannen. Heb je die, dan ben je president.
1: Welkom bij de Kiesmannen, de podcast. De podcast die je lachend klaarstamt voor de verkiezingen.
2: Ik open de vergadering. En ik geef nu het woord
0: aan... Floris. ja, goedemorgen jongens. Goedemorgen. Het Wordt weer een fantastische aflevering en sowieso alle afleveringen vanaf nu worden fantastisch. Vanaf nu eigenlijk. Vanaf. <laughs> het... <laughs> maar dat heeft, uh, heeft namelijk ermee te maken dat we steeds meer gaan focussen op de verkiezingen en uh, ook op de verkiezingsthema's en hoe die van invloed zijn op die verkiezingen. Denk bijvoorbeeld aan, nou, we hebben het al bijvoorbeeld gehad over de toeslagenvergunning. Gaat heel veel invloed hebben op de verkiezingen. Zegt men. Uh, de hele corona-show gaat ook heel veel uh, invloed hebben op de verkiezingen. Maar denk ook aan thema's zoals diversiteit of gezondheidszorg of onderwijs grote thema's die, uh, nou, die deze verkiezingen een beetje gaan bepalen. Ja, want die verkiezingen zijn 17 maart, hè? Dat is anderhalf
1: maand. Is het dat bijna vergeten. Maar we moeten we moeten ons beginnen met inlezen. Uh, tenminste wij, jullie hoeven dat dus niet te doen, want dat gaan wij voor jullie doen. We jullie podcast. een handje. Um, maar misschien even een korte, korte brug naar jou terug, Floris. Want we hebben wel een, een bijzondere aanleiding voor het onderwerp van, van deze aflevering. Ik heb het al eerder genoemd: er was een cliffhanger twee afleveringen geleden. Uh, maar jij hebt daar een groot project voor, toch, Floris?
0: Ja, maar misschien is het nog goed om eerst even te zeggen wat nou het thema is van deze aflevering. En dat is representatie in de politiek. Gaat heel erg belangrijk worden voor de Verenigde Verkiezingen. En zeker als we kijken naar het afgelopen jaar, is de roep naar meer jonge mensen, meer vrouwen, meer mensen van kleur in de Tweede Kamer steeds groter geworden. Representatie in de politiek wordt steeds een, een belangrijker thema. Um, en ik, ik ben daar ook al een, al een tijdje mee bezig, um, samen met uh, Melissa Kan, om een film hierover te maken. Om, om een film te maken over uh, vraagstukken die uh, leven met betrekking tot dit thema. En misschien is het goed om eerst even te luisteren naar een kort fragmentje.
2: Haar kennen ze nog niet. Zij is nieuw in de arena. De toekomst is van haar. Honderd jaar na de eerste en zij gaat niet meer weg. Het is haar tijd. Haar strijd. Haar stem is luider dan ooit en heeft momentum.
3: Oké, okay, dus eigenlijk wat jullie doen, jullie volgen drie jonge vrouwen... die kandidaat zijn voor de Tweede Kamerverkiezingen. Eigenlijk hun pad naar... De Tweede Kamer, hoe gaan zij die Tweede Kamer bereiken? Vanuit hun achtergrond als... Uh, hè, ze zijn allemaal heel jong, volgens mij. Yeah. Twee zijn van kleur. Yeah. Eén iemand, uh, Caroline, die
0: staat op de lijst van D66. Dat is yeah. de jongste die
3: op de lijst staat? Nee. Uh,
0: een van de jongste, maar zij... zij uh... Is staat is volgens mij de jongste op haar. Nou, dit, dit wordt een heel raar verhaal. Maar ja. zij, is, zij is 26 ja. en ze staat op uh, plek uh, 35. 35, 35 jaar zoiets. Ja. Um, maar dat is natuurlijk een best een lage plek gezien het aantal zetels wat D60 allicht gaat halen. Ja. En dat is precies haar punt. Hoe kan het dat een iemand die onder de 30 pas zo laag op de, op de lijst staat? Dat moet niet. D66 is een jonge partij. Uh, ...en heeft ook jonge mensen in de Kamer nodig.
3: Oké, okay, nou daar gaan we het zo nog later over hebben.
0: In de de documentaire Momentum heet hij. waar kunnen we mijn sponsoren, uh, steun zien? Nou, dat is een hele goeie, want... Uh, met... Ik denk, ik tik er maar even voor je Ja, heel goed. Heel erg bedankt. Um, we zijn op dit moment begonnen met een crowdfunding-actie... ...om de productie van die, uh, van die film mogelijk te maken. En iedereen kan nog bijdragen. Ieder, we, we lopen nog... ...volgens uh, mij de campagne loopt nog twintig dagen... Um, Check het vooral op /momentum. Uh, en dan hoop. Ho hoe hoog staat de teller nu? De teller staat nu op uh, 7.500. duizend euro. Nou, dat gaat goed. En hoeveel heb je nodig? Die kant op. 100.000. <laughs> <laughs> Steven Spielberg uh, de het We hebben 18.000 nodig om echt een, een goede productie te maken.
3: Maar goed, we gaan naar het thema van vandaag. Dat gaat over representatie in de politiek. We gaan uitzoeken hoe staat Nederland ervoor op dit moment. Uh, uh, kan het beter? Is, is ons parlement en onze democratie wel representatief voor alle Nederlanders? Uh, volgens mij een hele interessante
0: aflevering. Toch? Ja, interessante aflevering, interessant onderwerp... en ook wel een beetje een lastig onderwerp. Ook zeker spannend. Ja. Een, ook spannend. Uh, diversiteit is natuurlijk altijd een lastig onderwerp geweest in de politiek. Dat hebben we gezien ook in een debat... rondom uh, de zwarte biet discussie, de Black Lives Matter discussie. Um, en dat brengt ook uh, een moeilijkheid met zich mee... als het gaat om het praten erover en het aankaarten van diversiteit. Um, zeker ook omdat het vaak... Uh, zijn de mensen die het erover hebben... Uh, weten niet precies hoe dat probleem nou in elkaar steekt, omdat ze er zelf uh, nooit last van hebben gehad. in de politiek of, um, ze hebben daar zelf nooit, uh, zijn daar zelf nooit echt mee in de aanraking gekomen. Een goed voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld toen het ging over het Black Lives Matter-protest Op de Dam. Uh, werd de, de, Kamer ge, de Tweede Kamer ervan bekritiseerd... dat het eigenlijk vooral ging over uh, uh, Halsema, die daar op de Dam stond... in plaats van over het thema wat ten grondslag lag aan die demonstraties. Namelijk mm -hmm. racisme en Namelijk racisme racisme. Ja. 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 Um, en dat is voor ons natuurlijk ook wel uh, een ding, of dus ook lastig. We zijn natuurlijk ook drie witte uh, jonge mannen... die het al te graag over politiek hebben... Um, en dat brengt ook met zich mee dat we misschien niet altijd even goed vertellen wat er nou precies aan de hand is en wat nou precies het probleem is van diversiteit in de politiek, omdat we daar zelf minder last van hebben. Dus we gaan een poging wagen? We gaan een poging wagen, we gaan met billen bloot en uh, misschien goed om te, om te weten, we gaan ook bellen met mensen, inbellen met mensen die er iets meer verstand van hebben, zodat ze ons een, een, uh, nou, uh, op weg kunnen helpen. Maar we gaan het in ieder geval wel proberen, want het is een uh, te belangrijk thema om te laten liggen.
1: Ja, dus laten we eens even beginnen met hoe divers is eigenlijk die Nederlandse politiek. Gewoon even een setting the stage, hoe ziet het er allemaal uit? Laten we beginnen met even te luisteren naar een speech uit 2015 van Tonanhan Kuzu van Denk. Voorzitter van vak X naar de rest van de Kamer, kijk ons hier eens met z'n allen zitten. Zijn wij een goede afspiegeling van de samenleving? Zitten hier niet te veel academici, mensen die vanuit de niet vanuit de praktijk denken, maar vanuit de theorie... Mensen die de wereld kennen van onderzoeksrapporten in plaats van rechtstreeks vanuit de straat. Zitten hier niet te weinig vrouwen. Nederland heeft nog nooit een vrouw als premier, als minister van Financiën of als minister van Buitenlandse Zaken gehad. Het mogen duidelijk zijn. Mark Rutte kiest vooral voor mannen. Mark ik kies vooral voor mannen.
3: Ja. <laughs> dat is een nieuwe slogan, die had ik nog niet gehoord. Nee, Marguerite maar ik kies voor mannen.
1: Ja, maar wat Toen aan natuurlijk wel ook terecht zegt. We hebben nog nooit een vrouwelijke minister van Buitenlandse Zaken. Maar misschien nog wel belangrijker: nooit een vrouwelijke premier. En er nooit een vrouwelijke minister van Financiën gehad. Terwijl ik ben eventjes dat gaan onderzoeken. En weet je hoeveel we geld Nederland dat zou schelen. als we al een Nederlandse
3: minister van Financiën hadden die vrouw is? Ja, Ik vind het toch wel ironisch. Heel even kort: van aan Koesel volgens mij heeft denk ook nog nooit een vrouwelijke lijsttrekker gehad. of überhaupt een vrouwelijke kamer.
0: Maar ze bestaan ook nog niet zo
3: heel lang. Hè? <laughs> nee, nee, nee. En, uh, maar terug even
1: naar zijn terechte punt. Dit is weer afleiding. Is weer afleiding. Dus eigenlijk mijn grote vraag. Uh, nog nooit een vrouwelijke minister van Financiën. Wat kost dat? Het is een hele mooie begroting geworden. En ik, uh, ik kijk er zeer naar uit om zo meteen aan de Kamer
0: te gaan aanbieden. Wat kost dat?
1: Ja, wat jongens uit internationaal onderzoek blijkt... je kan beter geld geven aan vrouwen... want die geven dat veel beter uit. Bijvoorbeeld één onderzoek laat zien... dat in Amerika een alleenstaande vrouw... zo'n 33.000 dollar per jaar uitgeeft. Een alleenstaande man 35.000. Dat is 3,5% minder uitgaven... Uh, als je de, een vrouw over het geld laat beschikken. Ik heb even een rekeningsommetje gemaakt. Als je nou de Nederlandse begroting neemt van 2019... dan waren onze uitgaven begroot op zo'n 286 miljard. Mm -hmm. Hè? Als het nou een vrouw was geweest, een vrouwelijke minister van Financiën... kunnen we dus al snel, 3,5% eraf, 10 miljard euro besparen. Ik zeg doen, meteen doen. En, nou, en dat zie je eigenlijk ook met het omgaan van geld. Uh, een onderzoek laat zien dat bedrijven die door vrouwen bestuurd worden... 30% harder groeien. Nou, Stel je voor dat ons BBP ook nog eens met 30% zou groeien... Dat heeft de redactie even voor ons uitgezocht. Dat scheelt dan toch ook weer zo'n 6,3 miljard eurotjes en dit, per dit, jaar.
3: Dit allemaal, oké, okay, dit
1: is
0: wel een beetje een kort door de bocht conclusie natuurlijk. Het Amerikaans onderzoek... En het leidt misschien ook wel echt van het wezenlijke probleem natuurlijk af. Ja, want, misschien is dit even een flauw rekensommetje. Het was een flauw rekensommetje en het zegt vooral van... Uh, diversiteit moeten we doen, want uh, we zijn er uh, financieel beter uit. Maar ja. dat is natuurlijk niet de onderliggende reden waarom diversiteit belangrijk is. Uiteraard.
3: La, laten we even kijken naar, naar diversiteit als we het toch over, over gender hebben over mannen en vrouwen. Hoe, hoe staat Nederland ervoor uh, op het gebied van... Diversiteit. Uh, diversiteit. Ja, van diversiteit. ja on, on, on even, even. we gaan het even hebben over, over man-vrouw verhouding. We gaan het hebben over mensen met etnische... Uh, andere culturele achtergrond. Uh, of andere moet ik niet zeggen, maar diverse culturele achtergrond. Uh, en ook kijken naar leeftijdsverschillen. Uh, hoe zit het eigenlijk met die... Ja. Uh, ja, zitten er genoeg jonge mensen in de Kamer? En dat La zijn eigenlijk
0: maar een, een aantal thema's waar je over kan hebben als het gaat ja. om diversiteit. Ik, ik vind trouwens dat Cudon uh, Tuzu echt een, uh, maar een paar mooie punten maakt. Want het gaat natuurlijk ook bijvoorbeeld over de verdeling van praktisch en theoretisch opgeleid. Dus je kan hem heel erg doortrekken. En zijn ja. punt is, uh, het kan niet zo zijn dat in de Tweede Kamer alleen maar een bepaald soort uh, burger vertegenwoordigd is... Want onze politiek representeert heel Nederland. En daarom zou ook een representatie van, die, van onze bevolking in die Tweede Kamer moeten zitten. En dat is op dit moment gewoon nog niet het geval. Nee, hoe hoe staan we ervoor? Nou, voor?
1: als we een paar cijfertjes wat betreft man-vrouw verhouding erbij pakken. Uh, is in de Tweede Kamer uh, slechts 32% vrouw, uh, 35% in de Eerste Kamer. En ook in het kabinet, hoeveel ministers zijn er vrouwen? Nou, dat zijn er 38%. Dat, okay. is, dat, is, dat is meer in de jaren 50, toen we nog allemaal conservatief en grijs waren. Uh, nu zijn we hè, allemaal tolerant en progressief. Yeah, fucking woke. Maar, maar dat valt dus erg tegen, ja. want een, een decennium geleden, toen lag het zelfs nog op de 40%. procent. Dus er is zelfs een dalende trend eigenlijk.
3: Ja, bizar ik hè? Krijg, ik, dacht, ik dacht oprecht dat nu, op dit moment, de meeste vrouwen in de Kamer zouden zitten vergeleken met vorige jaren. Maar het schijnt zo te zijn dat rond het jaar 2000 ja. dat er meer vrouwen in de politiek zaten.
0: Ja. Um, dus ja, en hoe zit dat bij andere... Nou ja, dus hier heb je het alleen over... man vrouw Ja, man vrouw Maar bijvoorbeeld zwarte vrouwen... die stonden helemaal niet op een verkiezbare plek... afgelopen verkiezingen. Ja. Um, heeft ook gedeeltelijk en resulteert dat we uh, geen enkele zwarte uh, Nederlander... in de Tweede Kamer hebben op dit moment. Ja. Um, en dat is een probleem. En dat zijn, zijn steeds... Uh, part, zijn, meer partijen zijn zich daar ook van bewust... En die zijn dus meer gaan letten op die representatie. Ook ja, dan dus zie ook je dat, dat nou redden.
1: beter in de lijsten voor, voor de komende Ja, jaar? je
0: ziet wel dat uh, partijen daar meer op letten. Uh, je hoopt natuurlijk uiteindelijk dat na de verkiezingen dat er ook wordt gekapitaliseerd. In de zin van dat die mensen ook daadwerkelijk de Tweede Kamer inkomen. Ja, door middel niet. van voorkeur stemmen. Precies. Ja. Um, maar ook, je ziet ook wel echt dat partijen um, bepaalde mensen hoog op de uh, lijst hebben gepland. Uh, mm -hmm. Zijn
1: er nou verschillende partijen die dat meer doen dan anderen? Of hoe, hoe nou, je
0: kan, uh, PvdA wordt wel een okay. beetje gezien als koploper hier, hierin. Uh, bijvoorbeeld vier van, de vijf, uh, van hun vijf topkandidaten zijn vrouw. Uh, hebben meer dan... Uh, of ze hebben volgens mij iets van uh, tussen de en, 15 en 35 procent, Daar moet je meer verschuldig blijven, heeft een niet-westerse uh, achtergrond op een uh, verkiezings, uh, verkiezings, verkieslijst. Sorry. Um, maar opvallend is dat de uh, VVD het ook helemaal niet zo slecht doet, uh, want fijn, bijna 15 procent uh, heeft een multiculturele achtergrond. Ja,
1: bij die Mark, of die lijst van Mark uh, staan er dus ook, achter Mark Rutte staan er vier vrouwen, worden ook wel een beetje Mark's Angels genoemd.
3: Ja. Uh, dus, dus, dus vroeger. vroeger Weet je misschien een beetje iets van, iets van links? Weet ik niet zeker hoor, maar die, die ja. inzetten op diversiteit op de lijst. En je ziet dus nu ook dat bijvoorbeeld Grinkse partij VVD, dat die een stuk diverser diversere ja, je, lijst die, heeft. Ja,
1: je ziet nog steeds wel dat linkse partijen dus nog steeds wel meer uh, geven. Nou, geven, dat klinkt zo lullig, maar. Uh, dat het daar belangrijker wordt geacht... dat, dat ze echt een heel diverse uh, lijst hebben... met mensen uit alle lagen van de samenleving. Um, je ziet bijvoorbeeld ook bij vrouwen... dat de Partij voor de Dieren en GroenLinks... 60% vrouwen op verkiesbare plekken hebben staan. Okay, dat is okay. echt best wel veel. Nou,
3: en, en als we het dan hebben... ze hebben het nu over etniciteit en, uh, en gender gehad... maar uh, een van de andere dingen waar we ook naar, naar, naar kijken is... Hoe, hoe jong zijn die mensen... Hè? zijn er ook mensen van onze generatie die op die lijst staan... En dan zie je bijvoorbeeld dat um, nou, partijen die het eigenlijk helemaal niet zo goed doen... is bijvoorbeeld uh, is de, is de VVD. Daar staat de eerste jonge Kamerlid van 28 op de lijst. staat ook op nummer 28. <laughs> uh, ironisch, makkelijk te onthouden. Maar, um, wel, maar uh, er wordt natuurlijk oh, oh, altijd, ja. altijd gerept. Meer jongere, jongere revolutie, zei onze premier. Um, maar van alle, 150 partij, <laughs> van alle 150 Kamerleden op dit moment is er maar één iemand onder uh, de 30. Dat is Rens Raamaker, die wordt, die wordt 30 in, uh, in maart. En die, die is ook nog een beetje naar beneden gedropt. Dus die hebben ze ook lager op de lijst gezet. Daar was hij helemaal niet blij mee. Dus hij staat nu op nummer 19, dat is voor D66... Uh, nog he helemaal niet gezegd dat dat uh, een verkiesbare plek is. Um, uh, maar dus als het gaat over, over jongeren... Uh, uh, en leeftijd, dan zien we dus gewoon van alle 150 Kamerleden dat er gewoon maar één iemand onder de 30 is. En die is op dit moment 29. En kou, is hij ook trouwens al.
0: Dus, uh, nou, dus... jij, pijn, ja. Ja. Hey, jij bent nog ineens 30. Ja. <laughs> maar, uh, ik, uh, maar ik denk dat we kunnen concluderen dat het dus niet heel goed gesteld is in Nederland met representatie in onze politiek, en nog zacht uitgedrukt. En dat is nog zacht uitgedrukt, inderdaad. Uh, de aankomende verkiezingen en de verkieslijsten lijken uh, daar een, een, nou, een beetje een verbetering op, uh, op uh, ja ja er te wordt dus
1: gezegd dat een soort dat mensen partijen een stem op een vrouw effect willen voorkomen hè? dus de lijsten zijn inderdaad wat aangepast met vergelijking tot vier jaar een stuk meer vrouwen dus en iets meer mensen van kleur en iets nou jongeren gaat eigenlijk heel slecht nog steeds ja, ja. Met al,
0: al met al dus nog steeds wel werk aan de winkel. Er is nog steeds werk aan de winkel. En uh, nog heel even, wat bedoel je met een stem op een vrouw effect?
1: Nou, dat uh, verschillende partijen dus willen proberen om uh, een stem op een vrouw effect te voorkomen. Want wat er vier jaar geleden gebeurde, is dat er grote acties waren van dat initiatief stem op een vrouw. Uh, waardoor uh, lage vrouwen uh, hoger op de lijst zijn gekomen of in de kamer zijn gekomen door middel van voorkeurstemmen. Nou, hoe dat precies werkt gaan we misschien zo meteen nog even mm. hebben. Um, en partijen die, die hebben dat gezien, die waren daardoor overdonderd... en die willen dat dus nu gaan voorkomen... door een diversere lijst te presenteren aan het electoraat, bij ja.
0: ons. Goed, het is dus slecht gesteld, kunnen we wel concluderen gezien deze lijstjes. Um, en dan rest natuurlijk de vraag van wat kunnen we eraan doen... en vooral waarom is die diversiteit zo belangrijk. Ja. En om daar antwoord op te geven hebben we een kleine voice note van uh, Carline van Breugel. Lijst uh, plek 32 van D66... Zij vertegenwoordigt vooral een jonge stem binnen die partij, dat is ook een van de kandidaten die we volgen met de film Momentum. En we hebben haar even kort gevraagd om eh, nou, iets meer duiding te geven over waarom diversiteit zo belangrijk is.
2: De representatie in de politiek uh, kan worden verbeterd door in eerste instantie zelf op korte termijn strategisch te stemmen. Oftewel, uh, kiezen voor om te stemmen op een vrouw, op een persoon van kleur of op een jong persoon. Nou, die laatste ben ik natuurlijk zelf groot fan van. Maar wat er langdurig nodig is, is dat we het systeem van binnenuit openbreken. Oftewel dat die lijsten zelf al inclusiever zijn. En dat gaat om een stukje bewustzijn. Bewustzijn van vooroordelen dat we de witte man nog als daadkrachtige leider zien. En, en van vrouwen verwachten dat ze bijvoorbeeld bescheiden en dienstbaar zijn. Daarbij nemen we hem minder serieus in een dergelijke rol. Uh, of denken we van jongeren uh, snel dat ze te weinig levenservaring hebben. De diversiteit die zij meebrengen is echter ook een belangrijke factor. Omdat daardoor je een hele andere waarde meebrengt. Namelijk kennis van wat er speelt onder bepaalde groepen. En dat je deze kunt vertegenwoordigen in de Kamer. Maar dat deze groepen zich ook gehoord gaan voelen. En daardoor meer betrokken voelen bij de politiek.
1: Ja, duidelijk verhaal. Lijkt me heel logisch eigenlijk. Het klinkt allemaal zo logisch, maar toch hebben we het heel lang verliefd genomen. Ik denk dat dat toch een van de problemen is. Ook die, die, die deze jongen en ook in, in je film willen, willen aankaarten. Mm -hmm. Dat we dat... We dat verliefnemer gevoel eigenlijk nu moeten gaan doorbreken en
0: openbreken. Ja, er komt ook een beetje voort aan het, uit, de, uit de notie dat, dat we vaak zeggen... dat identiteit niet per se invloed zou moeten hebben... op hoe goed beleid wordt gemaakt of hoe goed politiek wordt gevoerd. Um, en zij zegt daarvan eigenlijk... nou, die identiteit is wel degelijk belangrijk... want het brengt ook bepaalde kennis mee over... Wat voor een, eh, beleid welke implicaties heeft op de samenleving?
1: Ja, je lijkt een term eigenlijk uh, te be willen benoemen, maar een beetje misschien ontwijken. Ik denk dus voor de luisteraar die denkt toch, hé, hey, wat is dat? Volgens mij heb je het namelijk over identiteitspolitiek. Mm -hmm. Lastig. Uh, dus misschien... Uh, Kort explainer. Een korte explainer, ja, korte pitch. Ik zet, ik zet de timer even aan, ga ervoor. Nou, volgens mij is identiteitspolitiek het voeren van politiek gebaseerd op de vaak onderdrukte sociale identiteit van een bepaalde groep. Het is, het is een breed begrip, waaronder verschillende bewegingen vallen... die bijvoorbeeld etnische achtergrond, seksuele geaardheid... gender of religieuze identiteit vooropstellen. Mm -hmm. Denk bijvoorbeeld aan de tweede feministische golf... de emancipatiebewegingen van Afro-Amerikanen en uh, homoseksuelen. Hoe is dat? Ja, precies. 25 seconden. Keurig. Nou, ik, ik, uh, ik heb geleerd. Maar volgens mij het punt was, wat jij zei... is dat uh, veel mensen... Uh, vaak kritiek ook uiten op dit soort bewegingen. Die zeggen, ja, je moet niet op uh, jongen gaan stemmen... Om, omdat je zelf jong bent. Of op een uh, afro-Nederlander gaan stemmen... omdat je zelf uh, uh, afro-Nederlander bent, et cetera, et cetera. Daarmee je identiteitspolitiek aan bedrijven.
3: En hoe, hoe, hoe sta jij daarin deel? Want ik, heb, ik weet dat jij wel eens hebt, hebt gezegd van... ja, is het nou wel nodig om elke keer jongeren uh, te verkiezen op de lijst? Want in principe kan iemand zoals bijvoorbeeld uh, een Bernie Sanders... die heeft ontzettend veel... Uh, aanhangers uh, onder jongeren moet het ja. altijd een jong persoon zijn die ook jongeren vertegenwoordigt. Nou, uh, het, het, het risico uh, van, van dit soort bewegingen is in dat
1: je steeds kleinere hokjes of steeds kleinere groepen gaat opdelen, wat Floor al zei: van willen we dan op een gegeven moment mensen die groene ogen hebben, dat je daarop gaat stemmen. Ja. Maar ik denk dat deze bewegingen super belangrijk zijn, zowel in de geschiedenis als nu omdat ze een, een tijdelijke roep eigenlijk om aandacht, om, om uh, erkenning, om gelijke behandeling geven ja. die broodnodig is. En soms moet je, hè, net als met de feministische beweging of de uh, Black Lives Matter beweging, uh, het, het creëert een soort breuk, een soort uh, uh, openbreken van een nieuw gesprek en een nieuw debat, ja. wat denk ik uh, goede politieke gevolgen kan hebben. Maar uiteindelijk hoop ik dat, we, dat je dan, wanneer die breuk geforceerd is... dat we dan weer naar een soort gedeelde, uh, ja, gedeelde groepen gaan. Gedeelde ideeën van samenhorigheid, uh, waarin we elkaar, achter elkaar kunnen schuilen. Achter gedeelde ideeën of waarden uh, die belangrijk zijn in een democratie.
3: Ja, want, want hoe zit dat nu eigenlijk op dit moment? Misschien, Flo, misschien weet jij zeker dat wel. Rant. Er zijn dus oh, sorry, uh, partijen, zeker als we het bijvoorbeeld hebben over... Um... Um, men, ...mensen van kleur in de politiek... ...dan hebben we natuurlijk partijen... ...die deze keer mede naar de Tweede Kamerverkiezing... ...bijvoorbeeld een bijeen... Ja, die, daar, ...die daar expliciet op inzetten. Savannah Simons. Um, ja. um, maar er zijn ook partijen... De, ...wat we net hoorden... Uh, ...bijvoorbeeld wie we nog niet hebben genoemd... ...is de ChristenUnie... ...maar ook, ook een VVD, ook een PvdA... ...die juist uh, daar ook op inzetten... ...maar binnen een bestaand uh, framework van de partijen eigenlijk... ...dus die daar niet ja. speciaal nieuwe partij voor hebben opgezet... ...bijvoorbeeld een Denk is een ander voorbeeld... Um, hoe, hoe, hoe verschilt dat? Zijn dat, zijn dat bijvoorbeeld binnen die emancipatiebeweging van Black Lives Matter? Hebben die een bepaalde uh, ja, stemvoorkeur? Of zeggen die van dit, we moeten of het een doen of het ander? Uh, het kan binnen de P van de A of er moeten juist nieuwe partijen worden
0: opgericht? Um, nou, dat is lastig om te zeggen, maar misschien wel goed om te zeggen is dat aan de ene kant kan je natuurlijk zeggen van, nou, deze partij heeft een goede representatie op de lijst. Aan de andere kant kan je ook een onderscheid maken tussen partijen die diversiteit hoog op de agenda hebben gezet. Ja. Mm -hmm. Dus VVD heeft misschien een, een relatief goede representatie. Ja. moet wel gezegd worden dat ze nog steeds geen uh, mensen van kleur op de lijst hebben. Jawel, geen zwarte mensen op de, mensen op de lijst. Um, maar diversiteit is voor hen niet per se een, een groot issue. Dus dan uh, zeg je van, nou, we nemen wel mensen van, van die groep op onze lijst... maar we gaan het er verder niet meer over hebben. Ja. En dat is wel degelijk anders als je natuurlijk kijkt naar partijen zoals Bij1... die eigenlijk ook met die reden is opgericht om dat toch meer te gaan forceren in het debat. En het eigenlijk om, om die hebben. identiteitspolitiek te voeren, toch?
3: En VVD zegt van, hey, je moet zolang je hard werkt, maakt niet uit welke kleur jij bent... om het even kort door de bocht te zeggen. En een Bij1 kiest ervoor om te zeggen, we moeten juist die zere plekken in uh, ja, op dit moment in de maatschappij benoemen en agenderen.
0: Ja, ja, in principe, zij willen gewoon dat dat gesprek beter wordt gevoerd... en ook door de mensen wordt gevoerd die daar vooral door worden getroffen.
3: Ja, en, een ander voorbeeld is natuurlijk, uh, als, we, als we het hebben over, over leeftijd... en hebben we nu een partij zoals Jong. Ik weet niet of ons luisteraars of iemand daar nog, of niet, of nu van heeft gehoord... maar dat is inderdaad een partij die alleen maar voor jongeren is opgericht... Um, we dat, hebben natuurlijk al een partij voor de ouderen en een 50PLUS. We hebben al een partij voor de ouderen. Ja, ja Moet vaak, niet gekker worden. Bij die leeftijd, dan denk ik ook wel, dan denk ik ook wel vaak... Ja, is dat nou nodig weer een partij alleen voor de jongeren? Ik weet dat wij dat als kiesmannen Wij zijn natuurlijk alleen maar voor... En moeten veel generatiegenoten van ons uh, politiek betrokken worden. Maar een partij voor jongeren... Uh, onze <laughs> onze, onze podcastrepecteur Eva zit me aan te kijken van waar gaat dit heen? Maar ik, ik ben enorm voor veel jongeren in de politiek. Veel jonge mensen in de politiek... Maar om een alleen een partij voor jongeren op te richten, dat is net zoals we een alleen een partij voor ouderen oprichten. Um, uh, dat, ja, dat, ik weet niet. Ik, ik ben er toch niet zo fan van. Ja. Ik, ik, ben, ik vind dat niet zo nodig. Maar als we het hebben over uh, echt agenda setting, als we het hebben, bijvoorbeeld over een bijeen. Of een denk. Daar zie ik wel echt de meerwaarde van in. Want ik denk dat is heel lang in heel veel traditionele partijen... is dat gewoon niet aangekaart en is dat niet besproken. En is dat wel iets wat... Uh, nou, zeker voor het agenderen van heel erg belangrijk.
1: Misschien is het dan ook tijd uh, dat we nog meer gaan kijken... van wat kunnen we hier eigenlijk aan doen? Hè? Van hoe, hoe, hoe krijg je eigenlijk een nog meer inclusievere politiek? We hebben daar uh, nog iemand voor gevraagd. Toevallig iemand uit jouw film...
0: <laughs> Uh, ja, toevallig is het ook uh, iemand die een hoofdrol speelt in de film. Zij heet uh, Mico Chege, staat op uh, plek nummer 17 voor de PvdA... en um, gaat uh, met heel veel plezier die Tweede Kamer in. En we hebben haar gevraagd eigenlijk... Dat hoopt ze natuurlijk. Dat hoopt ze, dat hoop <laughs> ik ook. Um, maar we hebben aan haar de vraag gesteld van... wat kunnen we er nou aan doen om die representatie te verbeteren in de Tweede Kamer?
2: Ik denk dat er een aantal manieren zijn uh, waarover we politiek diverser kunnen maken... Um, allereerst is het heel belangrijk om uh, te scouten en om mensen ook op weg te helpen. Want ik denk dat veel mensen denken dat um, politiek ver van hun bedshow is en dat het niet voor hen bedoeld is. Um, dus het is heel belangrijk dat we mensen scouten en een beetje op weg helpen. Uh, trainingen aanbieden als politieke partijen, uh, rolmodellen inzetten, et cetera. Maar daarnaast is het ook heel belangrijk dat we thema's uh, aanslippen als politieke partij die verschillende mensen aanspreken. Want volgens mij komt de diversiteit dan ook vanzelf. Uh, dus dat is denk ik hoe we het moeten doen.
0: Kijk, het, het klinkt nog een beetje alsof ze net uit het bed uh, stapt. Maar <laughs> nee. Ja. Ik, ik denk wel dat ze een paar goede punten maakt. Um, en het begin natuurlijk allemaal met uh, stemmen op de juiste persoon, aankomende verkiezingen. Um, en dat is misschien ook waar we deze podcast een beetje mee moeten gaan af, uh, afronden van we weten nu dat het slecht is gesteld met de representatie, we weten ook waarom het belangrijk is en Nico heeft ons net uitgelegd hoe we dat kunnen verbeteren en de grote vraag is natuurlijk gaat het nou die verkiezingen ook echt beïnvloeden? Hoe groot wordt diversiteit als het gaat om de verkiezingsthema's?
3: Ja, en ik denk dat daarom ook meer, meer dan ooit uh, sowieso mensen erop gefocust zijn, uh, komende verkiezingen, van ik stem niet meer zoals vroeger, oh je stemt gewoon op het CDA of je stemt op de SP. Uh, maar je stemt ook, je gaat ook heel goed kijken naar die kieslijsten. Je gaat van wie vind ik belangrijk en dat, kunnen we, dat kan je zo breed trekken als je wil. En we hebben het nu in deze aflevering hebben we het gehad over diversiteit, over, over multiculturele achtergrond. We hebben het gehad over leeftijd, we hebben het ge gehad over gender. Maar kijk vooral heel goed naar... Wie? Wat vind jij belangrijk die jou representeert in de politiek? En dat kan dus ook iemand zijn die uit jouw woonplaats komt. Of dat kan ook iemand zijn uh, ja, waar je gewoon heel erg fijn bij voelt. Verdiep je in die, in die lijsten. Uh, um, kijk goed naar, 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 ja, naar, naar wie vertrouw jij je stem uh, toe. En er zijn heel veel verschillende initiatieven voor. We hebben stem op een twintiger campagne. Je hebt stem op een vrouw campagne. Uh, stem op een zwarte vrouwcampagne. Stem op een zwarte vrouwcampagne. Um, dus verdiep, verdiep je in die kieslijst. En dat gaan we ook de komende weken nog wel verder uitlichten. Um, maar ik denk dat en Nicole had het natuurlijk over al die belangrijke
1: thema's. En daar gaan wij het natuurlijk ook uh, de komende ja. weken over hebben. Ja. Um, dus hou je vast, brace yourself voor de komende afleveringen. Uh, maar er was eigenlijk uh, één ding wat ik eigenlijk miste bij haar. En dat is toch nog echt een briljant idee <laughs> wat ik om dat uh, omdrak. En dat kan natuurlijk... Uh, Alleen maar uit de koker van het waanzinnig wetsvoorstel komen.
3: Een waanzinnig wetsvoorstel.
1: We hebben natuurlijk, we hebben het nog niet eens over quota gehad. Hè. Maar quota, die worden steeds meer in de wereld geaccepteerd. Om meer uh, diversiteit in het bedrijfsleven, in organisaties en in de politiek te krijgen. In Rwanda is dat ongelooflijk efficiënt gebleven. Daar hadden ze een kwotum van 30% uh, vrouwen in het parlement. Ja. En dat heeft zichzelf helemaal overtroffen... naar 62% vrouwen in het parlement op dit moment. Uh, in het Nederlands bedrijfsleven hebben wij sinds kort... een uh, 30% vrouwenquotum voor de ja. top. Um, de vraag is eigenlijk... hoe divers wil je ook de Nederlandse politiek? Moeten wij niet die quotatjes wat verder gaan doordenken... als dat zo werkt? Oké, okay, ik ben benieuwd. Ik, ik luister. Nou, ik, ik dacht dus, um, er zijn ook nog veel andere groepen niet vertegenwoordigd. Dus laten we ook quota instellen uh, voor het Nederlandse parlement. Voor bijvoorbeeld uh, veganistische kickboksjuppen. Zitten die er nog niet in? Nee, zitten er nog niet in. Die willen ook gehoord worden. Uh, Kooksnuiven de Urkenaren, uh, die hebben de laatste tijd ook veel... Die hebben veel publiciteit. Ja, die ja. roepen veel om aandacht, maar die worden niet gehoord.
0: Hey, ik vind het eigenlijk ook wel goed dat hij niet <laughs> <van> hoort.
1: <laughs> dat vind ik me zo repressief. He, nee, heb je er nee, nog maar... Ja, Kallen de Spijtknorren had ik ook nog. <laughs> nou, daar zit er wel veel van hoor, in de kamer. Ook in deze kamer. Nog dit... wil jij de kamer? In deze... <laughs> 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 um, ja, non-binaire paardenmeisjes. Uh, ga zo ja. door. Um. Dus er zijn uh, zoveel ongehoorde groepen waarvan ik denk... nou, die moeten denk ik met een kwartetje de kamer in. Uh, ik, ik neem aan dat jullie het een prachtig voorstel vinden.
3: Deelt klinkt als een, uh, als een fantastisch voorstel. Ik, ik zie er helemaal... In de uitvoering schort het nog een beetje wat aan. Um, ik zal maar het ik weer. denk dat we... Ik, dank, dank voor het creatieve uh, idee.
1: Ja. En dan zijn we weer, uh, alweer aan het uh, einde van uh, deze aflevering... En de komende weken gaan we dus nog veel meer op die verkiezingsthema's focussen. Uh, dus stay tuned. Abonneer je ook vooral uh, op deze podcast. En dan is het nu tijd voor de enige echte binnenhofballade van Jochimura.
3: Op wie moet ik nou gaan stemmen? Bij de verkiezingen dit jaar. Vroeger was dat makkelijk. De ene was je klaar. Ik stemde nog op de fractie. Waarbij ik dacht dit klinkt naar meer En als ze het goed doen Dan stem ik gewoon vier jaar later weer Maar tegenwoordig is dat anders Ja, want wordt het niet eens tijd Voor niet weer een dozijn aan mannen Maar gewoon voor een stoere meid Een vrouw die ons land kan regeren En ons uit de coronacrisis leid. Geef mij een Sigrid of Sylvana Want ik wil diversiteit